0: Il est temps maintenant de retrouver Anne Corpet pour décryptage. Anne, bonsoir.
1: Bonsoir, Gilles, et à tout à l'heure. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal complet sur l'actualité.
0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Au moins 15 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées dimanche lors d'un bombardement dans le nord-ouest de la Birmanie. Loin des regards du monde, le pays s'enfonce progressivement dans une guerre civile de plus en plus violente. Une alliance de trois groupes ethniques a lancé le 27 octobre dernier une offensive contre la junte militaire au pouvoir. D'autres mouvements de résistance se sont joints à l'insurrection. Ces forces rebelles se sont déjà emparées de plus de 300 bases militaires d'une dizaine de villes et de plusieurs routes commerciales essentielles entre la Chine et la Birmanie. Pékin, allié traditionnel de la junte, s'inquiète du débordement des combats sur son sol, mais se garde pour le moment d'intervenir. L'opposition espère, elle, faire tomber les militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État il y a trois ans. Et pour parler de la Birmanie, nous sommes en studio avec vous, David Cameroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur honoraire et professeur au, au série Sciences Po. Alors, la, la junte militaire birmane affronte plusieurs groupes ethniques différents en différents endroits du okay. pays. Hein. L'insurrection a donc éclaté le 27 octobre dernier, lorsqu'une alliance composée de trois groupes a envahi l'état Shan, frontalier avec la Chine, et, et déclaré la guerre aux milices alliés à la junte, mmh. euh, Quel était euh, l'objectif de ce premier coup de force
0: Alors, c'est la dernière phase, en fait, euh, dans une guerre révolutionnaire qui a commencé euh, le premier, après le coup d'État le 1er février 2021. L'objectif de cette fois, euh, c'était pour, euh, pour, en fait, de déplacer, en fait, de faire, de faire chasser la junte et ses forces. Euh, d'une partie du, du, de l'État Shan euh, en frontière avec la euh, région de Mandalay, la régi région de Saigon. Donc, c'est stratégiquement extrêmement important et ils ont réussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est cette alliance de trois groupes. Donc, il y avait le groupe qui contrôlait justement cette région. Ça, ça s'appelle la région Kho euh, C'est une région autonome. Et euh, les rebelles ont réussi de, de capturer le capital. Et c'est très important parce que le capital a été contrôlé par ce groupe jusqu'en fait toute cette région autonome jusqu'en 2009. Et c'est le chef de la junte actuelle euh, qui a pris euh, le pouvoir, en fait, qui a pris cette région euh, pour les militaires, à ce moment-là, pas un on, 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 système d'alliance avec une partie de fin de Donc c'est un
1: camouflet euh, presque personnel pour C'est ah, un de camouflet très
0: personnel. Parce que cette réussite euh, de 2009, c'était la base un peu de sa. Euh, son, en fait, son il prestige. se toujours de cette, cette réussite ce qui, qui est un peu appuyée sur son, son, son rôle de chef de jante. Donc le euh, capital est, est, est tombé. Et la PS, c'est 2400 euh, soldats qui se font prisonniers très facilement, hein, y compris trois généraux, ça c'est une nouveauté, et euh, donc oh, sans vraiment beaucoup de résistance, ce qui indique comme d'autres signes, que l'armée était un peu au bout du rouleau.
1: Alors, on, on reparlera de, de l'état des, des forces birmanes. En, en attendant, il faut d'abord peut-être expliquer que la Birmanie, c'est un pays composé de, de euh, dizaines d'ethnies différentes. Hein.
0: Voilà. Et euh, en fait, l'héritage de l'époque coloniale, les Britanniques comme, comme d'autres, comme les Français, avaient une politique de pour diviser, pour régner. Donc, le Birmanie à l'époque coloniale était divisé en deux. Il y avait le cœur Barma, l'ethnie Barma, l'ethnie majoritaire qui est à peu près le deux tiers de la population. Dans la
1: plaine centrale. Hein, Dans ça? la plaine
0: centrale, il y avait les côtes. Et vous avez tous ces groupes ethniques euh, qui sont sur la périphérie. Euh, mais cette fois, euh, après le coup d'État, la gente a réussi quelque chose. Euh, il a réussi ce qui a échappé à le depuis de son indépendance en 47, en 47, 47. Euh, c'est-à-dire qu'il a créé l'unité nationale, mais contre la junte. Euh, oui, parce elle...
1: qu'après cette attaque du 27 octobre, il y a d'autres groupes un peu partout dans, dans le pays qui sont passés à l'offensive contre la junte. Est-ce que c'était une action coordonnée ou est-ce que c'est un effet boule de neige, un effet d'entraînement Je crois qu'il y a un
0: peu les deux. Euh, il y a un gouvernement en exil, le, le gouvernement national d'unité uni, nationale, qui est un ministère de la Défense, euh, qui a plusieurs ministères. Donc il y a un niveau de coordination, mais en, euh, les experts militaires ont du mal à vraiment comprendre quel est le niveau de coordination. Mais ce qui est fait, euh, semble être le cas, c'est à la fois la coordination et aussi un effet de, de boule de neige que d'autres groupes ethniques euh, qui étaient en guerre depuis très longtemps, comme les chines en profiter aussi pour, pour s'attaquer aussi aux bases en dans l'État arakan rakin euh, aussi l'armée arakan qui fait partie de cette alliance des frères des trois frères aussi a profité euh, pour attaquer euh, en fait les forces navales sur les rivières euh, dans, dans cet État donc effectivement euh, ce qui est différent cette fois parce que le Birmanie est connu depuis son indépendance, ses problèmes de guerre d'indépendance, de, 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 de revolte, euh... de mouvement d'autonomie, de, 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 de séparatisme. Ce qui est différent cette fois, c'est que le gay est dans l'ensemble du pays, y compris dans le cas et, Bama
1: et que, et que tous ces groupes ethniques sont alliés, ça aussi C'est une première
0: les, les trois frais, ça c'est une, une, une première euh, il y a des relations plus ou moins euh, directes avec le gouvernement en exil, euh, avec la, la majorité Bama. Vous avez aussi les, les forces euh, de défense du peuple, qui sont des milices. Euh, qui sont peut-être plus associés avec le gouvernement d'exil qu'on trouve plutôt dans les régions de majorité Bama. Mais euh, ce qui est arrivé après le coup d'État, c'est que les, les groupes armés ethniques qui ont une longue expérience de guerrière, des décennies d'expérience, ont formé justement ces jeunes Bama. Qui ont quitté les universités, les écoles, les, les travaux euh, pour, pour être formés dans les guérillas euh, par les gens expérimentés. Et c'est ça aussi, ça, le, aussi le ça a contribué de créer cette espèce de ciment qui est en train de se, se mettre en place entre les différents groupes.
1: Et, et la progression des rebelles a été euh, rapide ils ont saisi du matériel de l'armée. Ça veut dire que, que l'armée birmane n'était pas bien préparée ou qu'elle ne s'attendait pas à une telle
0: offensive le, le, sur de multiples fronts, hein, il faut le rappeler. L'armée est, est faiblie. Euh, Tous les experts concordent pour se dire qu'ils ont du mal déjà de garder les troupes ils ont des problèmes de, recrut de recrutement ils de demandent aux déserteurs de revenir. Mmh. Ils, ils sont en train de former les femmes, les épouses des soldats. Pour garder les garnissons quand les maris sont par là. Un cas intéressant, mercredi dernier, euh, les rebelles, en fait, les groupes ethniques, ont, ont pris une, une poste frontière très importante entre l'État Shan et la région de Mandalay. Il y avait 200 soldats. Le commandant n'était pas du tout un comb combattant. Le commandant, c'est un, un professeur d'ingénierie dans l'école militaire. Euh, on a trouvé... Euh, en fait, les soldats, ce sont 200 personnes. Ils se sont rendus tout de suite. Et ce pas du tout les compétents. C'était les gens des services médicaux, des services d'ingénierie. Donc, ça veut dire que l'armée a vraiment euh, du mal, la gente a vraiment du mal à, à contrôler... Euh c'est en fait avoir suffisamment de force.
1: Et face aux avancées de la rébellion, eh bien, la, la junte n'oppose plus que sa force aérienne. Elle, elle dispose de la maîtrise du ciel et bombarde de manière indiscriminée. Écoutez ce que disait dès le 17 novembre dernier le, le porte-parole des Nations unies pour les droits de l'homme, Jérémy
0: Lawrence. Nous craignons, compte tenu des événements passés, qu'au fur et à mesure que l'armée perd du terrain sur de multiples fronts, elles ne réagissent en déchaînant une force encore plus grande par des frappes aériennes et des barrages d'artillerie indiscriminés et disproportionnés. Au cours des deux dernières années, nous avons documenté l'impact sévère de ces tactiques sur la population civile.
1: David Camus, est-ce qu'on a une idée du, du bilan humain de cette guerre, notamment depuis euh, le lancement mais, de cette offensive du 27 octobre
0: Depuis le commencement des... Après le culteur, nous sommes actuellement, je crois, à, 2000... Pardon, à 4300 morts, à peu près. Il y a aussi 26 000 prisonniers. Maintenant, il on en a relâché pour le fait de l'indépendance quelques milliers, mais nous, nous sommes toujours 20 000 prisonniers politiques euh, et nous sommes le pire. Nous sommes à 2 millions presque de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Euh, donc les, les faits de la guerre sont, sont, sont terribles. On parle de ces frappes aériennes. C'est vrai que le seul avantage militaire qui la l'agent, c'est justement le contrôle aérien et également un peu l'artillerie. Et, et c'est ça qui demande en fait l'opposition, et c'est ça le demande au, au comité international de la communauté internationale, de les aider justement à éliminer le seul avantage euh, qu'ils ont, les, les militaires. Ça veut dire pas forcément de fournir avec les missiles euh, antiaériens, mais euh, des embargos sur la, le, 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 en fait l'essence euh, pour les avions, ce genre de choses sont, sont aussi euh, en cours.
1: Et, et ces forces de la résistance euh, tentent de disputer la domination du ciel de la jeune. Elles ont créé euh, des unités de, de drones et intensifié leur utilisation pour frapper des positions militaires. Je vous propose d'écouter euh, le chef de l'unité de drones euh, de l'un de ces groupes rebelles. Il a été interrogé par l'agence France Presse en décembre dernier. Les positions de l'armée sont à 4 km, donc c'est une distance à notre portée. Nous allons faire voler trois drones aujourd'hui pour les attaquer en lâchant des bombes sur leur camp. Lors de certaines batailles, nous avons largué des dizaines d'engins pour cibler les militaires. Est-ce que ces, ces groupes armés ont des, des soutiens extérieurs
0: ils ont le soutien de, de la diaspora. Euh, ils ont, euh, en fait, le gouvernement en exil a créé ce propre ministre des Finances. Euh, ils ont, des, ils sont assez inventifs pour trouver les fonds. Euh, le Congrès américain a voté, mais c'est n'est pas encore arrivé, l'aide humanitaire. Donc, il y a ce genre de soutien de, de l'extérieur. Et pas de soutien
1: euh, armé, pas de matériel. Euh,
0: sur le marché noir, tout est possible, surtout avec la frontière avec la Thaïlande. Euh, mais euh, ce qui est clair, c'est comme en Ukraine, nous avons un peuple en guerre qui est très inventif. Donc ces drones qu'on utilise, euh, j'ai vu les images, sont les, les drones, de, c'est des jouets d'enfants qu'on qu trouve quand on, on ajoute les grenades, on euh, effet fait voler. Mais c'est des choses euh, qu'on peut trouver facilement sur le marché. Euh.
1: Alors, selon le seul, une poignée de, de gouvernements étrangers ont envoyé des, des messages de félicitations à la junte à l'occasion du jour de l'indépendance. C'était la semaine dernière. Et pour la plupart, c'était des États paria, hein, Biélorussie, Corée du Nord euh, ou encore Syrie et Russie. La Chine, elle, euh, est restée muette, contrairement aux années précédentes. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, le soutien de, de Pékin à la junte faiblit
0: ben, — La Chine n'était pas contente avec le, le, le coup d'État. Euh, mm -hmm. La Chine avait des bons repos avec le gouvernement de San Suu Kyi, le gouvernement de, démocratiquement élu. Le, la Chine a des vrais intérêts stratégiques, surtout les, les pipelines qui viennent vers la baie de Bengal. Et donc, euh, objectivement, pour la Chine, un gouvernement démocratique est plus dans son intérêt que le jeune. — bah, Ce les, qui
1: importe, c'est la stabilité, non, pour Pékin
0: oui, mais justement, la gente c'est l'instabilité. Uh, ils n'ont pas de confiance en la gente hein. uh, La gente est xénophobe uh, quand même. Et, et, et la gente a laissé fleurir justement sur les frontières avec la Chine ces centres de... Oh, de pas ça, Scam center, sc oui,
1: des réseaux de fraude en ligne.
0: Non, non, des, des réseaux de fraude en ligne. Et c'est clair que, selon Zubavetel, la dernière offensive a été lancée avec le corps, au moins tacite, de la Chine.
1: Avec l'accord de Pékin, qui pourtant euh, aide militairement la junte euh, au pouvoir.
0: Oui, mais son proxy, l'armée les, les, du Tang, fournissent aussi les, les, les armes aux, aux rebelles, aux, aux insurgés. Donc, la, la Chine joue toujours un double jeu
1: et de son côté la junte a pour la première fois en novembre dernier laissé une manifestation euh, proférer des slogans anti-chinois euh, dans plusieurs villes du pays. Ça aussi, c'est le signe de la, la dégradation des relations tout, entre les deux pays Tout
0: à fait. Tout à fait. Parce que euh, la, 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 la Chine, surtout la région de, de Yunnan, qui est la région voisin, ils ont vraiment des intérêts à, euh, en Birmanie. Et ils voient que ce n'est pas la junte qui va protéger les intérêts. Donc, euh, la, la, Ça veut euh, dire
1: qu'ils pourraient laisser tomber la junte et, et soutenir euh, les, les... Pas gros directement,
0: tribettes. mais ils vont laisser faire. Hein ils vont laisser faire et euh, ils vont laisser, le, euh, par exemple, le, le, cet armée Tang, euh, qui est très bien entraîné, euh, aider un peu plus, euh, qui est resté neutre pour l'instant, aider un peu plus les, les, les groupes ethniques et les, les, les forces de, 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 de défense du peuple.
1: Et, et il y a un autre grand voisin de la Birmanie euh, qui observe avec inquiétude la situation, c'est l'Inde de Narendra Modi. Quelle est euh, sa position?
0: Mais décevant. Hein. C'est pas l'Inde de Nehru ni de Gandhi euh, qui soutient euh, les peuples euh, qui luttent pour la démocratie. L'Inde euh, actuelle de Modi, c'est vraiment les réalistes euh, qui, qui, qui soutiennent la gente parce qu'ils sont inquiets, ils ont leur propre problème de, de frontières dans les États qui sont frontaliers avec l'État Chine, euh, et donc ils considèrent que l'Inde est une force de stabilité. Mais l'Inde était en train de, de vraiment perdre euh, sa crédibilité en, en Birmanie et également avec le, le, avec le, le, le mouvement démocratique.
1: En, en décembre, sous l'égide de Pékin, il y a eu euh, quand même des, des négociations. L'armée birmane et des représentants de l'Alliance de la Fraternité euh, s'étaient retrouvés en Chine. et Il y a eu une trêve fragile. Oui. Euh, les discussions n'ont finalement pas abouti. Ces putschistes et résistants euh, doivent se retrouver à nouveau normalement en, en janvier. Sur quoi peuvent porter les négociations
0: Je crois que c'est... Les négociations, c'est une mascarade. Euh, les deux côtés, maintenant, on, est jusqu on va jusqu'au bout. Hein? La légende Inan Long, qui est devant un procès devant le Conseil international de justice pour génocide, ne euh, va pas céder. Euh, et la, et les, la force démocratique, qui voient un peu le vent plus, vent, aussi pas céder non non plus. Donc le, le, le Chine se positionne pour pour être un peu le médiateur, mais sans illusion sur l'efficacité le, de ces négociations que après une semaine il y a aussi euh, tout de suite les les combats. Les... Les combats ont recommencé.
1: Et, et lors de cette fête de l'indépendance dont je parlais le, le 4 janvier dernier, le chef de la, dinte, de la junte, pardon, ne euh, s'est pas exprimé sur le, le conflit en cours, mais il s'est engagé à organiser des élections, à transférer les responsabilités de l'État à un gouvernement élu. Est-ce que c'est une option qui vous semble plausible
0: non, et ça sera jeté à la fois par l'opposition par démocratique. Euh, le Jeanne est en train d'organiser un recensement qui est refusé par le... Le Jeanne ne contrôle que la moitié du pays, c'est ça qu'il faut savoir. Et, et donc, euh, on va organiser les élections uniquement dans le parti qui contrôle, en dehors des vraiment des très grandes villes, euh, Mandalay et Yangon, et même dans ces villes, le Jeanne est contesté. Euh, le Jeanne est en train de, de perdre le contrôle, donc elle pourrait tomber euh, Moi, je crois qu'elle pourrait tomber, mais nous sommes Et à la fin. Qu'est-ce
1: qu'il adviendrait après Alors, alors nous sommes que à la ces fin. ne vont pas oh, nous... se retourner les uns contre les
0: autres. On, on est à la fin du début, mais je ne suis pas sûr qu'on est au début de la fin. Euh, après, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on ne regarde pas. On regarde l'aspect militaire, mais on ne regarde pas suffisamment ce qui est en train de se faire pour l'après. Et ce qui me frappe, c'est ce gouvernement exil avec le comité de représentants. Euh, représentants de l'ancien parlement euh, légalement élus, constituent... Ils, ont une, ils sont en train de réfléchir à l'après-guerre, la, la constitution pour un État fédéral. C'est les, les efforts qu'on ne voit pas, qui sont en train de préparer justement l'après.
1: Merci beaucoup David Camerou, chercheur honoraire et professeur au série Sciences Po. Merci à Claude Battista à la réalisation, à Eleonore krenick qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous, dans un instant c'est le débat du jour, sauf pour nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest qui ont droit à une demi-heure d'infos en langue peul et full full day.